0: Привет, это «Город», подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о быте, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Партнер этого сезона one to One2Trip, приложение, где вы можете бронировать отели и апартаменты по всему миру с кэшбэком до 15%. Загадочный и величественный, шумный и сказочно красивый Стамбул – это мост между Европой и Азией, между традиционным Востоком и современным Западом. За всю свою богатую историю он успел сменить несколько имен и побывать в столице четырех империй – Римской и Византийской, Османской и Латинской. Главный культурный, торговый и промышленный центр разделен на две половины даже географически – он расположен на двух берегах пролива Босфор, а значит сразу на двух континентах. Европейская часть Стамбула условно разделена бухтой Золотой Рог. Старый город с его знаменитыми достопримечательностями во многом сохранил средневековый облик, а в новом сосредоточена деловая и торговая жизнь. Азиатская часть менее популярна у туристов, однако именно здесь можно в мельчайших деталях изучить традиции и быт местных жителей. Ну что, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всем уголкам этого мира, и сегодня у меня в гостях самый главный нумеролог Стамбула Язя Куликова. Здравствуй.
1: Всем привет. Честно говоря, я сама иногда не верю, что живу в этом прекрасном городе Стамбуле. Я очень рада сегодня быть вместе с вами.
0: Отлично. Давай тогда, перед тем, как начнем погружаться в прекрасный этот исторический город Стамбул, что находится вообще на двух континентах между Азией и Европой, мы пройдемся по некоторым стереотипам о турках которые у многих людей и по сей день остались, но, надеюсь, которые ты сейчас развеешь. Я так понимаю, ты замужем за турком?
1: Я пока что еще не замужем, ага. я только готовлюсь, но я думаю, вот. что случится это в ближайшем будущем, поэтому вы просто обратились к тому самому человеку с теми самыми вопросами.
0: Вот значит, здесь будет максимально экспертное мнение по поводу всех этих стереотипов и мифов. Первый стереотип касается того, что в Турции сплошной шариат Гаремы, бордели и рабство. Так ли это на самом деле вообще?
1: На самом деле, шариат и бордели в одном предложении звучат весьма многогранно. И насчет гаремов, кстати... Когда люди узнали, что мой мужчина турок, суперзаботливый и красивый турок, тут нужно подметить, некоторые люди в социальных сетях, что забавно, это были в основном мужчины, пытались как бы немного кольнуть меня вопросом «Ты не боишься, что вот вы будете жить так счастливо, а он потом возьмет себе вторую жену?» Ведь другая религия, другие правила, и многие люди не знают, что на самом деле еще в 1924 году Кемаля Татюрк отменил многоженство, и многие люди до сих пор по незнанию задают такие вопросы тем, кто приехал. И на самом деле это очень глупо, ведь можно было немножко погуглить. В Турции нет такой практики. Да, это что касается гаремов и многоженства. Но если где-то есть, то в удаленных провинциях, и это неофициально, и более того, это преследуется по закону. То есть этого делать нельзя, за это, по-моему, даже если мне не изменяет память, лишение свободы до двух лет. Да, что касается борделей, честно говоря, я читала об этом только в книгах. <laughs> к счастью или к сожалению, пока я здесь живу, я с этим еще не сталкивалась. Для меня этого просто не существует, поэтому не могу как-то это прокомментировать. Что касается шариата, вот это очень интересный момент. Когда я прилетела, я как воспитанный человек, я понимала, что мне нужно уважать чужую страну со своими правилами, со своими своей религии, совершенно другой. И я с собой не взяла даже шорты. Потому что я подумала, господи боже, там же надо ходить в длинной юбке, в длинном платье. Ну, да. ну потому что в Стамбул, он же все-таки отличается еще от курортных зон, да, таких как Анталия, Алания. А на улице еще жара была такая дикая. И я помню, один из первых дней мне нужно было выйти в магазин за курицей, за обычной курицей. А до этого я гуляла только по вечерам, потому что днем была работа. И я как-то внимание не обращала на то, как одеваются местные девушки. И в моей голове была устоявшаяся картинка, что все женщины здесь одеты по шарят. Четко по ширяту, что нужно юбку, конечно же, по длине. И вот мне нужно было выйти на улицу в спортивных штанах, то есть, которые все облегают. Ну, это обычные, привычные нам в России спортивные штаны. Черные, как бы из них ничего не вываливается, просто вот они облегают тело. И, честно сказать, я минут 20 или 30 собиралась морально, чтобы выйти, потому что я думала, ну, конечно, вообще я грешница. Выхожу на улицу при свете дня и смотрю, что... У местных турчанок просто на меня, пока они идут по улице, вываливается все из топиков, из под юбок. А тут просто у меня был какой-то разрыв шаблона. Я была настолько удивлена, что когда с одной стороны здесь женщина идет в хиджабе, а с другой стороны местная, точно такая же мусульманка, идет в супер открытой одежде, которую мы даже себе в России не позволяем. Такой тоже вот интересный момент, связанный с одеждой и с местными какими-то законами. Mm -hmm.
0: Хорошо, двигаемся тогда дальше. Насчет того, что а, такой стереотип есть, а, что Турция живет только за счет туризма и не более. Так ли это?
1: Вообще, хотелось бы пошутить и сказать, что у меня ощущение, что главный источник дохода в Турции — это такси, угу. ну, потому что если ты не турок, то цена с 70 лир резко возрастает до 500, то и до 1000 лир за поездку. Поэтому нужно следить за таксометром, когда вы садитесь в машину, но об этой сфере, на самом деле, можно разговаривать очень много. Для нас, русских, есть огромное количество нюансов, связанных с такси, которые для нас просто неприемлемы, но об этом в другой раз. Безусловно, много дохода страна получает от туризма, но в настоящее время на первом месте стоит доход от налогов. Особенно с наплывом русских иммигрантов. Mm -hmm. Любой турист платит столько же налогов, сколько и обычный житель, ну, плюс-минус. А, потому что фактически любой товар, который вы покупаете в этой стране, он имеет налог больше обычного. Например, iPhone, вот мы недавно посмотрели цену на iPhone, он стоил около 280 тысяч рублей. То есть здесь самые дорогие iPhone в мире. Mm -hmm. Тот же самый... Корм кошачий, мы вчера покупали кошачий корм, он стоил 900 лир, что для Турции супер дорого, я тему экономики еще чуть-чуть попозже хочу поднять, но 40-50% процентов от цены — это налог, который, кстати, недавно очень сильно подскочил, поэтому сейчас это считается самым большим источником дохода страны.
0: Mm -hmm. То есть с учетом того, что в Турции, особенно в Стамбуле, очень э, трепетно относится к кошкам, а корм для кошек стоит а, просто конских денег.
1: Да, здесь невероятно дорого лечить котов. Это моя личная больная тема. У нас недавно заболели коты, и если бы я была турчанкой и зарабатывала деньги в лирах, ну, mm. я бы просто ушла в депрессию.
0: Понятно. А, смотри, такой есть стереотип о том, что турки женятся на иностранках, так как а, те более доступными считаются, а на турчанках им просто-напросто не хватает денег. Так ли это на самом деле, или это все-таки избитый стереотип?
1: Что-то в этом есть. Конечно, исходя из того, что многие русские девушки, насмотревшись сериалов турецких, едут в Стамбул за богатым турков, на иностранных, конечно, тоже многим денег, естественно, не хватает, потому что они все едут за богатым. Mm -hmm. Вот. Но вообще, конечно, в этом есть правда, я имею в виду недоступных иностранок, а сложность с турчанками именно для мужчин. Некоторые семьи не принимают жениха, если у него, например, нет высшего образования. Это первое. Mm. То есть они могут не выдать тебе свою дочь замуж, потому что у тебя нет высшего образования. Будь добр, пойди его получи. Второе. Они должны заплатить столько, сколько скажет невеста. Она может вообще сказать. там, Кто-то просит 12 браслетов золотых, а кто-то просит два дома. И, соответственно, жених должен это оплатить. Но я недавно узнала, что жених может это оплатить в течение жизни. И он не имеет права развестись со своей женой, пока он не оплатил. Вот, это... Очень удобный такой момент. Mm -hmm. Но, например, в моей ситуации, да, так как семья моего мужчины консервативная, он тоже будет платить за то, чтобы жениться на мне. Потому mm -hmm. что это все-таки вопрос религии. То есть здесь не играет роли, что я иностранка. У них э, по религии это важно. То есть, если мужчина не платит, то он не попадает в рай. Mm -hmm. Вот считается так. Поэтому за меня тоже будут платить, может быть, 12 браслетов, а может быть и два дома. Я еще подумала.
0: То есть, неважно, иностранка либо турчанка, традиции национально, они все равно как бы в этом плане соблюдаются.
1: Да, если семья консервативная верующая, то да, абсолютно да. Плюс, почему турки часто выбирают иностранок. Турчанки очень ревнивые, очень скандальные. Мы же больше занимаемся собой, своей жизнью. Мы заботливые, мы внимательные, мы интересные, мы самодостаточные, мы красивые, да просто классные, Но ну, что то стесняться, мы просто потрясающие эти иностранки. И когда я у своего турка спросила, почему, он сказал, я выбрала тебя, потому что ты душа моя, потому что ты самая красивая. Вот. Поэтому у меня к нему вопросов нет. И, кстати, что касается комплиментов, у этого народа комплименты просто в крови, где-то на генетическом уровне. И это не стили стиле, детка, а твои родители случайно не пекари, откуда у них такая крошка? Нет. То есть тут... И мужчины, и женщины, и молодые, и взрослые все разговаривают друг с другом с такой огромной любовью, что ну, я редко встречаю у нас в менталитете, когда ты приходишь, а тебе говорят, жизнь моя, как твои дела? Или жизнь моя, подожди, ты переходишь дорогу на красный свет, а он не кричит тебе, эй, ясь, ты чё? Он кричит, «Жизнь моя, подожди, пожалуйста, красный свет горит». Ну, то есть это очень интересно. И в первое время я была очень удивлена даже с детьми. Они разговаривают вот так вот очень красиво, mm -hmm. что, конечно, подкупает.
0: Mm -hmm. Отлично. А есть еще такой стереотип, касающийся того, что при разводе в Турции дети всегда, причем всегда остаются с отцом, а бывшая супруга не может претендовать на раздел никакого имущества. Так ли это?
1: Когда я задала подобный вопрос своему мужчине, он округлил глаза и искренне оскорбился, потому что Турция — это цивилизованная страна, и такие вопросы, как и в любой другой стране, естественно, решаются по суду. Нет такого, что дети остаются с отцом, а женщина остается ни с чем на улице. Нет. Более того, при разводе, Мужчина платит алименты женщине, внимание, пожизненно О, как... Он пожизненно платит женщине алименты при разводе Даже если женщина разбогатеет в будущем, он все равно должен платить ей алименты А имущество делится поровну, ну если он, конечно, сам не решит ей все отдать Конечно же, этот фактор влияет на статистику разводов Здесь браки более крепкие, потому что мужчины просто-напросто не вывезут развестись вот, потому что опять же экономика не очень хорошая. И даже наоборот, тут многие женщины стремятся выйти замуж за богатого мужчину, чтобы развестись и получить такое пожизненное обеспечение. Особенно если там еще и ребенок есть, Все, она просто в золоте ходит, она может не работать всю жизнь. В 90% случаях суд решает, что мужчина обязан платить алименты в 90%. Ну, то есть там женщина должна очень сильно накосячить, чтобы он не платил ей алименты пожизненно. Но, насколько я знаю, этот вопрос сейчас оспаривает, потому что не все мужчины имеют большие финансовые возможности, и, возможно, в течение нескольких лет этот момент, конечно, поменяется. Мой турк сегодня сказал, что на самом деле здесь более цивилизованные законы, чем думают многие люди, более цивилизованные, чем в большинстве стран мира, потому что Турция это одна из первых стран, кто дал женщинам право голосовать, быть избранными, показал ценность женщин. Mm -hmm.
0: То есть создали феминизм до того, как это стало мейнстримом вообще. Да. Отлично. Смотри, и в конце вот последний такой стереотип гласит о том, что все турки и все турчанки просто безумно ревнивы и все безумно тираничные. Тираничный ли ревнивый твой турок?
1: Мой по своей природе, скорее да. Ага. Я бы так сказала. Особенно, тут очень интересный момент. Так как я нумеролог, его природу я знаю очень хорошо, он очень может быть спокойным, если не вливается вот в это общее поле турецкое, потому что у них, конечно, да, у них ревность и вот эта драма, она заложена как и комплименты где-то на генном уровне. И это, конечно, полный привет, друзья, я бы вам сказала. Они любят вот эти вот эмоциональные качели создать на ровном месте, где-то приревновать. Но тут все зависит от вашего выбора. Да, то есть кататься на этих эмоциональных качелях или же сразу сказать человеку, что мне нужны здоровые отношения, для меня неприемлемо. Вот это, вот это и вот это. Да, как сразу же сделала я Поэтому у меня нет такой проблемы. Mm -hmm. У меня в отношениях за год такого не возникло, слава богу, ни разу где-то прям вот на ровном месте mm -hmm. и кстати у них нет такого понятия как приятельские отношения с бывшими ну то есть у нас в россии это нормально да ну по крайней мере в моем мире это нормально что если вы с бывшим разошлись по мирному по-доброму вы просто такие приятели и если есть какой-то вопрос там какая-то проблема что-то нужно решить вы легко можете там не знаю созвониться решить вопросы и все никаких отношений больше нет здесь такая история не прокатывает Поэтому, девушки, если вы выберете для себя турецкого парня, знайте, что про своих бывших парней-друзей надо просто забыть в этом же моменте для своих же нерв. Угу.
0: И не упоминать о них.
1: Да. Ни, никогда. Правда. Никогда. Вот если не спросят, вообще об этом не говорить.
0: То есть, можно здесь такой наш под итог сделать, что все турецкие сериалы там с главным героем, например, там, Сирканом Балатом, это вся драма, которая там показана, это 100% вот показывает а, быт и жизнь турков на самом деле.
1: Самое интересное, что турки Говорят, что это не так. Это не так. Но на самом деле это так.
0: Отлично, здесь разобрались. Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением one Two trip собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественником, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Первая остановка ⁇ отель Бурч Аляраб в Дубае. Бурч Аляраб ⁇ это один из самых высоких отелей в мире. Он сделан в форме паруса и расположен на искусственном острове. Здесь гостей ждут шикарные номера, превосходное обслуживание и уникальные возможности. Например, помимо автомобилей бизнес-класса, можно арендовать вертолет. Стёганые пуховые одеяла в номерах отеля являются настоящим эксклюзивом, так как пух для них собирается в Исландии в брошенных гагачьих гнездах. Перед заселением персонал предлагает гостям меню с 17 видами подушек, чтобы каждый мог подобрать для себя идеальную. Для украшения роскошных интерьеров отеля использовали примерно 1790 квадратных метров 24-каратного сусального золота. Здесь же находится самый большой в мире потолок, украшенный кристаллами Сваровски. Для ценителей спокойного отдыха в Бурдж-Аль-Араб есть спа-центр, расположенный на высоте 150 метров над Персидским заливом, а также искусственный пляж Зетерес, для которого импортировали тысячу тонн белого песка. Здесь два бассейна, небольшие домики и пространство для лежаков площадью 1120 квадратных метров. Провести время в бурдж Аляраб можно не только за созерцанием окружающей красоты и роскоши. Любителям вкусно поесть стоит посетить рестораны при отеле, где работают повара с мишленовскими звездами. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в отеле бурдж Аляраб со скидкой, воспользуйтесь приложением One2Trip. В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении One2Trip доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия. One2Trip — это отели и апартаменты по России и за рубежом. Авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии. Все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Слушай, а какой была вообще твоя личная история переезда в Стамбул? И почему вообще твой выбор пал на этот исторический город?
1: Я вообще, это человек, у которого нет понятия дома. То есть мне сложно жить где-то в одном месте очень долго. Мне всегда куда-то тянет переехать. Я вообще родом из Волгограда, потом я жила в Москве. Потом я переехала в Сочи. И вот как раз до Стамбула я год и два месяца жила в Сочи. И в какой-то момент он стал мне маленьким. И я подумала, что хочу... Жить где-то, где тоже есть море, где приятный климат, где атмосфера классная, но при этом больше места, чтобы просто погулять, чтобы было просторнее. И в какой-то момент я почувствовала, что, а может быть, это Стамбул? И я еще Стамбул называю старшим братом Сочи, потому что для меня они немного похожи чем-то. Mm -hmm. И в феврале 22-го я взяла билеты на недельку, сняла квартиру, чтобы пожить как местная, чтобы понять, а точно ли мне не показалось, и мне стоит сюда переехать. И плюс в моем прогнозе на год не забываем, что я нумеролог, я всегда рассчитываю себе прогноз на год. У меня там было несколько показателей, которые говорили о том, что мне нужно в этом году выехать за границу, потому что именно там я встречу свою любовь. А у меня отношения не было до этого достаточно долго. И ну, то есть прям это не такая история, что куда бы ни пошла, везде там встретила какого-то парня. Нет, действительно это была вот такая вот судьбоносная история. И, собственно, так и получилось. Мы познакомились сразу после того, как я улетела из Стамбула, когда недельку здесь пожила, благодаря тому, что что я решила, что все-таки я хочу переехать, события как-то стали сами заворачиваться, и мы уже познакомились. Кстати, до этого момента, вот пока я потом уже обратно не переехала жить, мы считались друзьями. Вот, и в конце августа, уже почти год назад, я прилетела на месяц, я такая думала, ну, я прилечу, посмотрю, как, тут что, потом приеду обратно, подготовлю документы, соберу котов и вернусь, но в Первый же момент, как только я прилетела, вышла в аэропорту, мой уже в ту же секунду, мой мужчина, который был только что 5 минут назад моим другом, взял меня за руку, и все с того момента, он мою руку так и не отпускал, и я так никуда и не уехала, мы все вопросы решили на месте, все связанные с бюрократией, с квартирой, с переездом котов моих. То есть сразу же все как-то образовалось, и я осталась здесь mm -hmm. жить. Вот. Потому что, конечно, Стамбул, он завораживает. И пока я сижу дома, да, и работаю, я иногда забываю вообще, где я живу, что я переехала из России. Но когда я выхожу на улицу, этот город просто завораживает. Я я слышу Азан призыв на молитву. Я вижу Босфор. Это, конечно, невероятно красиво. Поэтому я понимаю всех людей, которые хотят переехать сюда жить. Я понимаю, что они чувствуют это просто какие-то мурашки, которые окутывают все твое тело когда ты его чувствуешь.
0: Супер. Прям романтическая такая, а, немного сказочная прям история твоего переезда. Классно. А Как ты думаешь вообще, что притягивает других людей в этот город?
1: Ну, это вот как раз, мне кажется, особая атмосфера. Это огромный колорит. Это небоскребы, рядом тут же мечети. Это какие-то ароматы, которые переплетаются на улицах. Это что-то как будто бы загадочное, как будто бы из тех сказок, которые нам читали в детстве, как будто бы из тех кинолент, которые мы смотрели в юношестве. И ты когда сюда попадаешь, ты думаешь, вау, это что, действительно так? Ну и, конечно же, сюда притягивают Серкан uh, Балат и все остальные. ИКО. серкан Балат ИКО. Вот. У
0: меня такой сразу вопрос появился. А, Прямо сейчас. Вот все, что придет в голову, то и ответь. Чем пахнет Стамбул?
1: Он пахнет солью Босфора, корицей и черным-черным чаем. И это очень вкусно. Ну, еще местами шаурмой с рыбой.
0: С рыбой? Да.
1: Здесь одна из самых классных вещей, которую нужно попробовать, это шаурма с рыбой. Со скумбрией. Mm -hmm. Причем я знаю одну точку, где едят местные, и это самая вкусная в мире шурма со скумбрией.
0: Mm -hmm. Слушай, а что в этом историческом городе а, можно будет глянуть? Ты как человек, наверняка, который посетил уже все самое интересное, наверняка сможешь уже составить свой такой гайд по изучению Стамбула.
1: Ну вот, кстати, это интересный момент, потому что я из тех, кто когда впервые прилетел в Стамбул, у меня была пересадка 18 часов перед вылетом на Бали, и это время я потратила на гастро экскурсию. Ну, то есть, понятно, что здесь много красивых дворцов, башен, прогулки по Босфору, но mm -hmm. я пошла изучать местную еду, потому что это было максимально увлекательно. Но, в целом, если брать какие-то именно места, куда бы я посоветовала сходить, то есть, я не человек типичная достопримечательность, mm -hmm. да, я не люблю все вот эти вот дома бахче Галатская башня. Я зато чтобы сесть на паром, доехать до Принцевых островов и погулять где-то на островах, посмотреть, как живут местные, поймать там какую-то свою атмосферу, полюбоваться морем, посидеть в тишине, потому что Стамбул, он на самом деле очень шумный. Здесь огромное количество народа, особенно в сезон. Я иногда даже боюсь выходить из дома, потому что народу огромное количество, и в такие моменты хочется где-то уединиться, уехать куда-то на природу. Я всегда очень советую Принцевы острова, ну и если... Тоже кто-то любит прогуляться по набережной, где не так много народу, как в центре. Я люблю доехать до района эмерган и дойти пешком до Сарьера, прям по набережной. Там очень красиво, много вкусных каштанов, кукурузы и рыбаки, которые ловят рыбу, мне кажется, круглые сутки.
0: Ты вот прям так описываешь э, Стамбул, что это прям, я не знаю, ну, какой-то второй рай какой-то созданный. Но при этом, если верить официальным данным, то население самого Стамбула составляет... Более 15 миллионов человек, и явно в таком густонаселенном городе есть проблемы и есть недостатки, которые, ну, например, не видны туристу, что приехал понежиться на пляже, но видны тем, кто живет не как турист. Расскажи о всех недостатках города и проблемах Стамбула, с которыми либо ты, либо твои знакомые сталкивались, хотя бы там на первых порах.
1: Безусловно. Самая большая проблема, которую я вижу Это проблема в экономике Приезжим туристам, конечно же, классно Когда лира по 3 рубля Это восхитительно Мы можем себе здесь позволить вообще абсолютно все Когда я только переехала Все местные считали меня вообще богачкой Ну, то есть сейчас они уже, конечно, привыкли Но поначалу для них это было чем-то вообще невероятным Когда я со своими рублями, знаете ли, тут вообще шоковала И абсолютно хорошо здесь жить, да, зарабатывая в рублях Еще более круто здесь жить или просто приезжать путешествовать когда-то с долларами или с евро. Но если ты местный и зарабатываешь в лирах, то это просто фиаско. Потому что здесь пара хороших кроссовок, ну допустим возьмем New Balance, стоит половину зарплаты средней. И это весьма странно. Здесь, как я уже говорила, содержать и лечить котов дороже, чем даже в России. И если ты местный, я даже не представляю, как они с этим справляются. Это очень сложно. И я считаю, что это огромная проблема. И смотря на местных, я прям грущу. Но радость, когда вспоминаю, что я зарабатываю в рублях.
0: То есть, получается, если человек приехал в Турцию, ему предлагают, там, например, рабочий контракт в лирах, то лучше отказаться и сказать, ребят, давайте мне в рублях как минимум, но желательно все-таки в иностранной валюте.
1: Да, лучше, конечно, в долларах. Особенно по нынешнему курсу, который образовался несколько дней назад. Либо, если это в Лирах, то это должна быть ну, супер достойная зарплата, потому что снять квартиру себе не каждый турок может позволить. Mm -hmm. Даже самую какую-то маленькую квартиру в отдаленном районе не каждый может себе позволить. Mm -hmm.
0: Давай сейчас попробуем немножечко сопоставить, сколько вот средняя зарплата у такого, ну, среднестатистического турка, и сколько в среднем стоит аренда, ну, не знаю, там однокомнатной какой-нибудь квартиры.
1: Когда я приехала, зарплата средняя у турка была пять тысяч лир. Это очень uh -huh. мало. Пять тысяч лир, это сколько? Ну, это около 20 тысяч рублей было тогда. Квартиру я снимала... Ну, пусть сейчас, да, я снимаю за 9 тысяч лир плюс коммуналка, ну, выходит где-то 10 с половиной тысяч лир. Сейчас средняя зарплата 8 тысяч лир, при том, что цены еще сильнее поднялись, и, собственно, 8 тысяч лир средняя зарплата, 10 с половиной тысяч, пожалуйста, ежемесячную аренду заплати, еще как-то живи, mm -hmm. еще как-то питайся, и живи классно, ярко и интересно. И готов полечи, моя больная тема.
0: Ну да. А, смотри, ты уже немного поверхностно прошлась по а, кухне Турции, но все-таки нельзя говорить о Турции и не затрагивать эту тему. А, турки знают, толк в хорошей и вкусной еде. А тебе, я уверен, довелось попробовать все самое вкусное и необычное. Где лучше всего питаться приехавшим в Стамбул и что в списке кулинарных изысков должно быть, ну, прям у каждого, кто вот-вот на чемоданах уже в этот город. А Шарму мы уже с рыбой... Прошли. Что еще есть?
1: Я, как э, настоящая стамбульская невестка, сейчас должна сказать, что у моей турецкой мамы самая вкусная еда. И здесь я не обману. Но, естественно, люди, которые приезжают, первое, что должны попробовать, это лахмаджун. Угу. Естественно. Это чечевичный суп. Сладкоежки должны обязательно поесть в баклаву. И баклаву нужно есть правильно. И в правильном месте. Я знаю одно место... Как говорится, ставьте колокольчики, лайки, пишите в директ, спрашивайте, что это за место. Вот. Я знаю, где есть место. Самый вкусный баклавой во всем Стамбуле. Там ä, покупают все местные. При этом там очень высокий уровень обслуживания. Я бы даже сказала, что самый лучший. Хотя в Стамбуле со сферой обслуживания, честно говоря, тоже фиаско, как и с экономикой. Но вот эти ребята просто превзошли все ожидания. И баклаву нужно есть правильно. Нужно. Переворачивать ее хрустящей стороной вниз, положить ее на язык, чтобы она хрустела и таяла. А потом, в идеале, нужно запить ее айран. What? Ну, конечно же, можно запить и чаем, если в классическом понимании десерта. Но если вы любите такие смешанные вкусы, то запить баклаву айраном хотя бы один раз в жизни, вы обязаны.
0: Mm -hmm. То есть. Это как в мультфильме «Простоквашина», да? То есть да, бутерброд да. нужно есть колбасой на язык, так и баклаву тоже переворачивать.
1: Да, да.
0: Отлично, супер. После сегодняшнего такого интервью и рассказа о Стамбуле, можешь ли ты сказать, что этот город стал для тебя домом? Или все же остается где-то там ощущение, что ты в чужой для тебя стране и с чужим для тебя народом?
1: Вот, кстати, это очень хороший вопрос, потому что, ну, все-таки это скорее дом, потому что здесь есть близкие мне люди, здесь моя уже турецкая семья, я чувствую себя максимально хорошо. И я не сказала об одном очень важном моменте, я не говорю на английском. Я не знаю английский. Мой турецкий безумно кривой. Я говорю только на русском и частично на турецком. И даже при таких обстоятельствах я себя абсолютно комфортно чувствую в этой стране. Но, опять же, вернемся к началу. Я люблю перемещаться, поэтому не исключено, что через время мы будем записывать подкаст где-то в Таиланде. вот. Но на данный момент, безусловно, Стамбул стал моим домом. Определенно, да. да.
0: Классно. Это было... Потрясающий. Стамбул я для себя по-другому сейчас открыл, и в конце я бы хотел, чтобы наши слушатели что-то приятное, что-то полезное, либо какую-то крылатую фразу турецкую услышали от тебя на прощание, и все-таки желательно на турецком языке, который э, все-таки хоть и ломаный, но ты немного его все-таки знаешь.
1: Ну, для начала, конечно же, я все-таки мне хотелось бы сказать на русском, хотелось бы обратиться к тем, кто мечтает о путешествиях, или, может быть, даже о переезде вообще в любую страну. Это не обязательно Турция и Стамбул. Но до сих пор почему-то это не сделал. Вот Это обращение к вам. Не бойтесь, пожалуйста, ничего менять. Не бойтесь рисковать. Бойтесь всю жизнь просидеть на одном месте и не увидеть, просто не ощутить тех эмоций, которые ждут вас в пути. Не бойтесь языкового барьера, каких-то бюрократических заморочек. Просто идите к своей мечте шаг за шагом и кайфуйте от своей жизни. И если на моем ломаном турецком, что бы я сказала? Я бы сказала киндинизей и Бакин». Что означает? Я не помню, что это означает, друзья, потому что я очень плохо знаю турецкий, но, скорее всего, да, точно, берегите себя, я желаю вам всего хорошего.
0: Супер, это было потрясающе. Звучала на турецком фраза великой женщины, которая кричала «Жизнь одна, кайфуйте». Это было потрясающе. Язя, спасибо тебе, что поучаствовала в записи выпуска про Стамбул. Я уверен, теперь люди наверняка после сказанных тобой слов поймут, что надо рисковать. Нужно делать то, что они хотят и то, что велит им сердце. Спасибо тебе за этот выпуск, за твои эмоции. Это было потрясающе.
1: И я благодаря душе за такую возможность. Всех обнимаю и всех жду. В Стамбуле на чай с бакловой. точнее, на айран с бакловой, друзья.
0: Отлично. Всем спасибо и пока.